0: 好，这里是豆苗乐教室古典乐篇，我是豆苗。
1: 大家好，我是庞老师
0: 。今天是豆苗乐教室第73期正式节目。首先要讲一下上次留的小测试啊，前一首我手上的戒指是舒曼的，后一首如果你爱的是美丽啊，是克拉拉创作的，希望大家喜欢。今天呢，我们要开启浪漫主义的另一个重要话题——标题音乐。
1: 我们要先问你一个问题哈、啊，你有没有想过我们人类是如何交流想法的
0: ？彭老师突然感觉今天我们要讨论的东西是要上升到哲学层面，当然是通过语言呐、啊。我们现在不就是在和听众交流想法吗
1: ？哎、啊，不要那么狭隘，还有很多种方法啊，比如说文字，像是中文的方块字或者西方的字母，还有数字，都是可以交流思想的
0: 。啊，那那你这么说，其实还可以用手语啊，或者一些。动作、表情啊，比如生气啊，就嘟嘟嘴，是吧？开心就笑哈、啊，这些都是人类交流的一种方法。比如还有一些哑剧演员啊，我们看看图一啊，卓别林也在里面，他演了很多电影，都是默剧。还有图二中演员可以通过表情动作来表达完全不同的两种情绪
1: ，非常好，就是我们讲的。Gesture theory， 有时候我们还会用音乐和舞蹈搭配来配着表演的动作，比如说芭蕾舞。我们来看图三，就是芭蕾舞《天鹅湖》中的四小天鹅。芭蕾舞演员通过动作和舞蹈形式来传达这个思想和叙述故事。多自己传递信息的方法，比如海豚、金鱼、鸟等等，他们都用声音大部分来表达自己的想法。比如说，他们的声音在我们人类听到的音乐会有相似的地方，但是一般来说，我们人类还是主要用语言来交流。比如我们现在就在和大家交流关于音乐的想法
0: 。是的，是的。这呢也是随着时间的推移，有那么一群人呢，比如生活在华夏土地上的中国人，或者生活在英国的人，他们开始呢就慢慢建立了对某一种声音的基本意义，比如我们管吃东西啊叫吃，而英国人呢他们就叫 eat， 是吧？渐渐的呢，人们就把这些词语放在一起，然后就产生了一个完整的句子。只要你了解了这个地方的语言，你就可以听懂这些句子。比如中文的，我喜欢吃饺子，英文就是 I like to eat dumplings， 对吧？而这些语言呢，可以表达很多东西，比如一些感觉，像是焦虑啊、恐惧啊、快乐、悲伤等等等等。而我们这几年讨论的古典音乐，他们也会表达焦虑、恐惧、快乐、悲伤这些情绪。当我们开始建立对于音乐共同的理解的时候，这些音乐啊，其实也可以跟我们表达一些东西。当这些表达情绪的音乐片段按照一定的规律排列的时候呢，音乐就自然而然的可以讲故事了。这个故事可以是关于英雄的故事，也可以是一个悲伤的故事，也可以是一系列事情的集合，比如我们对于大自然的一个感受
1: 。当然，这种各种各样的故事也好，事情也好，单纯的被乐器演奏出来的时候，我们就把它称为标题音乐。Programmed music. 先学的 art song， 艺术歌曲，也就是德文中的 lead 并不是标题音乐，因为它们有歌词，歌词可以来讲述这个歌曲里面到底发生了什么，并不需要我们对于音乐本身的这样深
0: 层的理解。这样看来，芭蕾舞啊也不是标题音乐，因为里面还有芭蕾舞演员的表演嘛，也在告诉我们发生了什么。是的，所以标
1: 题音乐呢，就是单纯的只是用器乐听觉上。的感受到的音乐，百度上的解释呢是所谓标题音乐 （program music） 是用文字标题来展示情节性乐思，表现文学性内容，或者通过模仿、象征、暗示等手段去模拟自然音响，表现绘画性内容的乐曲。很多时候用来表现故事、传奇、小说，甚至一些历史事件，比如战争。
0: 黄老师啊，听着这样的解释，我有点绝望了，完全不知道你在说什么。嗯
1: ，这个话，我们来看几个例子好了。是一部标题音乐，柴可夫斯基幺八幺二序曲，它就是为了纪念一八一二年库图佐夫带领俄国人民击退拿破仑大军的入侵，赢得法俄战争的胜利
0: 。以下这段文字呢，也是摘自百度。这首序曲除了运用正常管弦乐编制以外，还动用了军鼓、大炮、钟等各种声音。在序曲的结尾处呢，还另外加了一支军乐队，以以达到这种热闹啊和生动的这种效果。这首序曲在第一次上演时，钟鼓炮齐声轰鸣，配合乐团的演奏，一令参加典礼的公众大为激动。反正大家需要赏析的话呢，我把赏析配在文字后面啊，大家可以边看赏析边重新听。但我们今天主要讲的是理论。
1: 好，作为多妙音乐教授的老粉丝了，大家看看后面的这个赏析里面的东西，就会
0: 有更深的理解。这点呢，我不担心，大家都是超有才的，听了好几遍的听众也是有很多。我也是从头到尾听了一遍那个《一八一二序曲》啊，对应着赏析呢，很容易听懂。我将音乐放在了节目的结尾，喜欢的小伙伴可以一直把它听完。
1: 除此之外，我们再推荐一首柴可夫斯基的《罗密欧与朱丽叶幻想曲》，我们也用在了今天的背景音乐里面，大家可以听听。是这首作品的难度会深一点，喜欢挑战的小伙伴们就可以课后查查资料，听一听
0: 。最后一首推荐给大家的是门德尔松的《仲夏夜之梦》序曲。这部序曲中呢，门德尔松希望通过声音来将整部莎士比亚《仲夏夜之梦》的故事徐徐展开。其实简单来说啊，就是一开始有一群小精灵啊，在大晚上呢出来溜达玩然后回家又去睡觉的故事。标题音乐的高峰期，很多作曲家利用这种方式来和听众们沟通，用音乐来讲故事。李斯特曾经对于标题音乐有一个很有趣的评价，他说：“标题音乐避免了听众以错误的方式来理解音乐，从而给听众提供了正确又富有诗意的理解音乐的方法。
1: ”不过，也不是所有的作曲家都对于,对于这个标题音乐的形式趋之若鹜。比如，约翰·勃拉姆斯就是个例外。他一生中从未写过一首标题音乐，也并不希望自己的音乐就是用标题去讲述故事。觉得标题音乐太直接，或者是限制了听众的想象力。不管怎么样，勃拉姆斯只希望通过音乐本身去和听众交流这个感受。这种与标题音乐相对立的这个音乐形式，我们叫做 absolute music。如果用中文讲的话，你可以说是纯音乐，但是这个翻译不是特别准确，因为你在国内的很大很多音乐平台，比如说网易云音乐，上面就很难把这种我们说古典音乐里面的 absolute music 和我们现在听到，比如说《神秘花园》这样的音乐区分开来。
0: 好，那我们就把它翻成绝对音乐 （absolute music） 就可以了，<笑>让我们想起了那个呃伏特加，就是那个 absolute vodka。我们在今天的音乐里呢，也包括了勃拉姆斯的音乐，勃拉姆斯精选集啊。
1: 接下来几期节目都会把重点放在标题音乐上面，我们要来看看标题音乐是如何一点一点发展壮大。的，随着这个时间的推移啊，作曲家们慢慢创作出了一些标志性的音乐组合，比如我们之前接触过的大调。它会让大家往开心的方向想，不协和的和弦如果使劲砸下去，就会给大家带来比较紧张和负面的感觉。还有我们之前接触的其他一些，都会在音乐中表达各种各样不同的意义。所以根据这些情绪，我们只要好好的安排整个顺序，就可以讲述一个流畅的故事
0: 。人们是什么时候开始运用音乐来理解一个情景的呢？尽管19世纪可以被称为标题音乐的世纪，但其实啊，早在这个之前就有标题音乐的例子。如此一来呢，我们又要回到文艺复兴时期的牧歌 Madrigal。第23期豆苗音乐教室啊，那个时候的人们努力在用音乐来表达文字里面的意思。从那个时候开始啊，音乐就开始一点一点儿的产生了自己的语言。如果你要从语言进化方面来看这个问题呢，你可能都可以写一篇音乐语言进化的论文了。而十七世纪巴洛克时期，这种音乐语言开始变得越来越被人们所接受，即便不需要歌词，人们也能听懂音乐带来的含义。不知道大家还记不记得啊？很早很早以前，我们讨论维瓦尔第四季协奏曲的时候，《逗喵音乐教室》第三十一期和三十二期就提过这个。
1: 我们今天就再用一个小测验来考一考。当年维瓦尔第就是用音乐创造出了各种各样的自然情境，然后将它们按照一定的规律去排列好，然后来讲述关于某个季节的故事。我们今天截取的就是维瓦尔第《春》里面一些描述自然景象的音乐片段。然后打乱顺序，看看豆喵还有听众朋友们能不能听出这些都是什么情境
0: 。我看到了，嗯，庞老师这里有四种情境，分别是暴风雨、小河，还有天气放晴，还有小鸟
1: 。是的，那接下来我们就要开始放这四个部分了。我顺序是乱的哦，请大家把答案按照你认为正确的顺序写在留言里面，让我们看一看你怎么样。第一段。第二段，第三段，第四段。好，请大家把你认为正确的顺序写在留言处，我们看一看
0: 。我已经基本上知道了啊、呃，下一期一开始呢，我还是会公布一下答案啊，这样我们的时间又差不多了。如果你想找我们本期的配乐，请到喜马拉雅 FM 个人主页，呃，纯英文文件夹，然后加微信号 hi-fan d 对下划线九
1: 。好，请大家在微博上和我唠嗑，明尼苏达大,大学庞艳，我们下一期再见。
0: 我们最后呢还会放一下柴可夫斯基的《一八一二序曲》啊，大家可以对着后面的那个赏析啊看一看，其实很容易的，加油！